0: consagrar esse tempo ao Senhor Pai, no nome de Jesus eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui mais um dia sei que não tenho nada para acrescentar Pai, na vida dos meus irmãos, eu peço a Ti Deus, sabedoria, peço a Ti que o Senhor me use conforme a Tua vontade que o Espírito Santo vá à frente Planos foram feitos para essa noite, mas como foi orado no início do culto, a palavra final sempre vem de ti. O Espírito Santo tem total liberdade de conduzir, de mudar, de fazer do jeito que o Senhor bem entender, Senhor. Peço a ti, Deus que o Senhor use-me como um instrumento em Tuas mãos, para que a Tua palavra venha, Pai, da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor sonhou, em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer intenção de Satanás, contra essa palavra, contra o coração dos meus irmãos, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos os nossos corações a Ti, e peço, Pai, que o Senhor venha se manifestando em graça e poder sobre nós, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor, querido? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos, nós começamos na quinta-feira uma série de ministrações e o título dessa série, ou o nome dado a essa série é Compromisso, amém? E por que compromisso, cara? Deus ele começou a ministrar algo no meu coração em relação assim a nossa postura diante dele e eu me lembro até que Deus trouxe para mim assim algo relacionado ao estar junto e o estar compromissado, né? É, o estar comprometido. Então muitas vezes nós estamos juntos, mas não estamos comprometido. E isso são coisas muito distintas, são coisas muito diferentes. E faz total sentido quando nós começamos a olhar para Deus e para o propósito de Deus em nossas vidas. Eu me lembro que antes de nós entrarmos em, no ano, no mês do nosso aniversário de quatro anos, onde algumas pessoas vieram ministrar, nós encerramos aquele mês falando sobre o propósito e Deus ele trouxe uma série de ministrações a respeito do tema e queridos ninguém vive um propósito se não tiver compromissado com Deus amém? isso é fato cara, você pode tentar você pode se esforçar, mas se o teu coração não estiver sabe, conectado ao Senhor, cara você só vai tipo passar tempo ali, amém? e, cara, e vai acabar se perdendo pelo caminho, então eu, como eu citei, eu vou repetir mais uma vez a respeito do que significa o compromisso. Então, se você vai procurar lá no dicionário, você vai ver que tem o adjetivo e tem o sinônimo. Pastor, por que, que confundir? Mas vamos já simplificar isso dali, queridos. É, compromisso, enfim, é uma relação... É é, é, é uma relação afetiva estável com uma pessoa é, que você se comprometeu... Digamos, é, é um acordo, é um ajuste, é um trato, é um engajamento... É uma promessa que foi liberada, uma palavra que foi declarada... É uma obrigação, é uma responsabilidade, é uma incumbência... Então, queridos... Aqui a gente tem vários sinônimos do que significa compromisso. E comprometido, então, refere-se, queridos, à ideia de obrigatoriedade e sujeição a uma determinada orientação. Então, Deus ele nos dá uma direção, Ele nos dá uma orientação, você se submete, você se coloca à disposição de Deus para viver aquilo que Ele está falando. Amém? Ah, mas como que eu sei que Deus está falando? A gente já vai entrar nisso, tá bom? Para você poder entender. E um ponto muito importante, queridos... Jesus Cristo, ele disse que existem dois grandes mandamentos. E se nós não entendemos a diferença do que é compromisso, do que é estar envolvido... Você nunca vai entender o que significam os dois mandamentos. É só mais um versículo da Bíblia. Vocês estão aqui, queridos? Então diz assim, Marcos 12, 29 e 30... Amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força... Como que você pode amar alguém que é diz o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, se você não estiver compromissado com essa pessoa? Se você não tiver uma aliança, então compromisso representa a aliança. Eu preciso ter a aliança com aquele com quem eu me comprometi. Então, vamos usar o exemplo ali de um casal. O casal, ele se compromete um com o outro para viver o mesmo propósito, para seguir a mesma direção, para andar em concordância e, assim, buscar um fazer o outro feliz. Amém, queridos? Com Deus, nós entendemos que é necessário uma aliança. Nós precisamos ter uma aliança com o Senhor. Amém? Então, queridos... Durante a série eu vou trazer algumas características de um cristão comprometido E a gente falou na quinta-feira sobre o, o, o cristão comprometido, ele ama ao Senhor Então queridos, a primeira, a primeira característica de uma pessoa que é comprometida com Cristo É comprometida com Deus, ele tem amor por Cristo, ele tem amor por Deus Ele não faz por fazer queridos não é simplesmente um ritual Não é simplesmente uma obrigação De eu, viver, eu estar ali Ou, tipo, eu tenho que bater carteira Na, na igreja no domingo porque, porque eu tenho que ir Mas muitas vezes eu nem sei porque que eu faço isso Quando você tem amor Você tem prazer Amém, queridos? Quando você ama, você quer estar junto Você quer estar próximo Você quer entender, você quer conhecer Você quer se comunicar, você quer agradar Então é uma diferença de você estar junto, quando você está junto, se você está junto, está junto, se não está também, tanto faz, amém? Então, é uma diferença muito grande, e essa noite, a segunda característica que eu quero falar, é que um cristão comprometido, ele é fiel à palavra, amém? Então, queridos, ele não vive de achismos, ah, eu acho que não, um cristão comprometido com Deus, ele é fiel à palavra de Deus, amém? Ele tem entendimento da palavra, ele conhece a palavra, pastor, eu não conheço a palavra. Nós estamos mergulhando na palavra no, na segunda-feira aqui, nós temos, sabe, várias ferramentas para que você possa aprender sobre a palavra de Deus. Ah, eu não gosto de ler, querido, você precisa ler, você precisa aprender, então você tem que estudar, amém? Senão não tem como você viver... Do que as pessoas te dizem, vamos dar um exemplo queridos, a Bíblia diz que existirão falsos profetas, sim ou não? Se eu conheço a palavra eu sei distinguir o falso profeta, sim ou não? E se eu não conheço? Não, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa para você e ser tua verdade a partir daquele momento, por quê? Porque você não conhece. Ah não, mas o cara lá, ele fala tão bonito, ele é tão, sabe, se apresenta tão bem, nossa, tipo, o cara tem ousadia na palavra. Mano, a Bíblia também ensina que o diabo era o cara no céu, até querer a posição de Cristo, aí caiu. Amém, Que Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A importância da gente conhecer a palavra de Deus. Então um cristão comprometido ele é fiel à palavra E eu quero te fazer uma pergunta para a gente entrar na, na, no tema dessa noite Quem aqui já teve interesse de aprender sobre finanças? Quem aqui, tipo, nossa eu preciso aprender sobre finanças? Sobre liderança é, Relacionamento Criação de filhos Você viu quantos temas aqui queridos? E sabe o que é interessante cara? qualquer livraria ou até mesmo várias páginas na internet aí, nós encontramos temas, nós encontramos é, publicações, nós encontramos livros falando e ensinando a respeito disso é uma, vari uma variedade de informação que aonde você for, você encontra pessoas que falam sobre finanças, você encontra pessoas que falam sobre relacionamento você fala, encontra pessoas que falam sobre criação de filhos você encontra tudo na internet. Tudo. E o engraçado é que a gente busca nessas pessoas, queridos, coisas que nós podemos encontrar na Bíblia. Vocês estão aqui? Amados? Há duas perguntas que nós devemos fazer para esses assuntos, para esses temas. Primeira, é confiável? É confiável a fonte onde você está buscando? Como que você sabe? Amém, eles Estão aqui? Então, assim, você tem que fazer É confiável? Como que eu sei que é confiável? Quem que tá falando? Eu conheço a pessoa? Ah, ele é bem famoso Na internet, tem 10 mil seguidores Amém? Segunda pergunta É útil para mim? Porque às vezes a gente está buscando coisas Cara, que nem nos interessa, você nem sabe por que, que você está buscando aquilo Você nem sabe que que serve aquilo ali e no fim se desgasta, sabe, se frustra, porque, cara, não consegue desenrolar, não consegue aprender, não consegue se desenvolver. Aí você fala, ah, quer saber? Eu não vou fazer nada mesmo. Quantas vezes a gente já começou, sabe, algo e não terminou? Por quê? Porque a gente estava buscando na fonte errada. Não é verdade? Sim ou não, queridos? Quantas vezes você já se comprometeu contigo de fazer algo e não terminou, porque no metade do caminho você olhou e falou assim, por que, que serve isso? Não tem, não tem finalidade nenhuma, queridos, se você encontrar um livro comprovadamente confiável e útil, compre e leia, amém, mas o fato é que a maioria de nós possui um livro, que provou ser totalmente confiável, e esse livro queridos, ele é útil, para todas as pessoas, sem distinção. No entanto, ele é negligenciado por muitos, principalmente pelos caras da igreja. Principalmente por quem está na igreja, cara. Muitas pessoas têm a Bíblia nas suas estantes, aberta em Salmos 91. A página está até amarela. Se você rodar ela, as outras páginas todas branquinhas. Por quê? Porque nunca leu. Simples assim, queridos Então, amados, eu estou falando sobre a Bíblia Um livro totalmente confiável e útil para todas as pessoas E ela te ensina sobre todos os assuntos que citamos acima E muitos outros que você ficaria impressionado com a ciência de Deus A palavra de Deus diz que Ele é onisciente isso significa que ele sabe de todas as coisas, e sabendo de todas as coisas, ele inspirou, sabe, em algumas traduções, se você for buscar a origem dessa palavra, se você for buscar o significado disso, que não é inspirou, é soprou, soprou sabedoria, soprou conhecimento, então alguém estava disposto a ouvir, parou para ouvir, e Deus soprou, essa pessoa foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus a colocar no papel aquilo que ela estava ouvindo de Deus. E aí a gente consegue ir atrás e você consegue, tipo, comprovadamente, sabe, até cientificamente comprovar, queridos, que fatos que estão na Bíblia, aconteceram, não é só um livro histórico. Amém? não é só um livro ali para eu ter, tipo, cara, a Bíblia não é um amuleto, gente, tem muitas pessoas que, meu, pegam a Bíblia e colocam assim, o Senhor está comigo, sim, Ele está contigo, mas se você não fizer o que Ele está mandando aqui, nada te serve, vocês estão entendendo, queridos? Não serve para nada, Deus vai à frente, sim, Ele está à frente, mas Ele fala, então, venha atrás de mim, amém? Porque muitas pessoas oram isso, Deus está na frente, Cara, e você está atrás de Deus? Porque não adianta Deus estar tá lá na frente se você está desviando o teu caminho, queridos, porque Deus continua andando o caminho dEle. A pergunta é, você segue Ele? Você está nessa direção? Você está buscando o Senhor? E nós precisamos ter esse entendimento, queridos nós precisamos ter esse discernimento para entender, queridos, qual é o nível de comprometimento que nós temos, porque para viver aquilo que Deus tem prometido para nós, para tomar posse, para se apropriar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos entender que é necessário ter uma aliança com o Senhor, é necessário ser comprometido com o Senhor, e não só de palavras, atitude... Amém queridos? Porque muitas pessoas, elas são comprometidas com Deus através de palavras E a palavra de Deus, ela nos ensina que o sim seja sim ou não seja não Amém queridos? Então nós temos que ter esse discernimento A importância dessa aliança Por isso que uma das características de uma pessoa comprometida com Deus É a fidelidade à palavra Porque se você vive a palavra, você tem compromisso com Deus Amados, 2 Timóteo 3, põe lá para mim 16 ao 17. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra olha só o que ele está dizendo para nós queridos a maioria de nós possui várias cópias da bíblia em diferentes traduções mas a bíblia como eu te disse não é um amuleto da sorte diga para essa pessoa que está do teu lado não é um amuleto da sorte queridos não é para deixar na estante não, ela me protege quem te protege é Deus, se você conhecer a palavra dEle, souber tomar posse daquilo que Deus tem para você, amém queridos? Soubesse se apropriar daquilo, porque senão ela é só um livro, amados, como eu disse assim, ter uma cópia da Bíblia em um lugar, proeminente ali na casa, ela não afetará a sua família, o cara lá que precisa se converter Está passando pelo lado da Bíblia e vai se converter É assim que funciona? Sim ou não? Como que tem que ser então? A pessoa tem que ver em Cristo em você Diga assim, tem que ver Cristo em mim Eu tenho que ser queridos, a imagem e a semelhança do Senhor E eu só consigo ser imagem e semelhança do Senhor Se eu for fiel à palavra de Deus Somente assim não existe outra imagem e semelhança de Deus, queridos. Amados, a, o cristão comprometido, ele reconhece o valor da Bíblia, e como resultado, ele é fiel à palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre tem a palavra final. Preste atenção nisso, a palavra de Deus sempre tem a a palavra final, isso é visto no fato de que, primeiro tema, é, primeiro ponto a respeito dessa ministração, se você anota aí se você quiser anotar, é, ele compartilha a palavra de Deus com ousadia, quem conhece a palavra, é que ele desfala da palavra, mano se você conhece a palavra, cara você está pelos quatro cantos aí, sabe, do mundo gritando a palavra e com ousadia. Por que, que muitas pessoas não falam a palavra, porque não conhecem a palavra, porque não sabem o que está escrito ali, aí vai falar o que? Não fala, não pode falar, entendeu queridos? Amados, o cristão comprometido, ele não se desculpa por compartilhar a palavra de Deus com os outros, ô oh, desculpa aí, eu vou falar de Deus para você, não, ele chega e fala, estão aqui queridos? Ele chega e fala, ah, mas eu estou lá na roda dos caras, lá tá não, mano, ele fala. Ele fala. Por quê? Por que será, queridos? Porque ele está convencido de que é, o que ele está falando é uma inspiração poderosa por parte de Deus. O que está saindo da boca dele é algo que está vindo do trono dos céus então ele está compartilhando aquilo, queridos, porque, meu, ele não consegue guardar aquilo para ele, por mais que ele tenha, não, é só para mim, cara, não consegue, você pode se esforçar para fazer isso, se você está recebendo, se está sendo encheio de, de Deus, através da palavra de Deus, queridos, você vai ver assim, que, cara, onde tiver, você estiver, você está falando, você está na internet, você está falando, está no telefone, você está falando, está na roda de amigos, aí os caras vão olhar assim, pô, mas o que aconteceu com você? Gosta você virou um crente? Né? virou chato, não é crente chato queridos, é crente ousado amém, é diferente, é muito diferente crente chato e crente ousado, queridos, tem pessoas que não acreditam em nada do que está escrito na bíblia, porém há pessoas que acreditam cegamente no que ela diz, e a escritura ela tem autoridade divina, ou seja, inspirada e beneficia aqueles quem a lê com fé, ou seja, é útil. E a partir disso podemos perceber quatro objetivos da escritura que nós lemos agora. Ela é inspirada e útil para o ensino, ela é inspirada e útil para a repreensão, ela é inspirada e útil para a correção, ela é inspirada e útil para a instrução na retidão. Queridos, todos nós passamos por essas situações, todos nós vivemos momentos em que você vai ter que aprender, você vai ter que ser repreendido, você vai ter que mudar a rota, isso é correção, e é instrução na retidão. Andar na justiça do Senhor. Queridos, então elas são o nosso manual... De doutrina para o ensino Ela examina se há em nossa vida algum pecado para repreender Ela nos dirige a um caminho reto para que nós nos corrijamos diante do Senhor E nos prepara para vivermos a vida marcada por um caráter Segundo o coração de Deus Por isso, queridos, é a instrução na retidão quem lê a Bíblia, quem conhece a palavra, queridos, quem se aprofunda, quem mergulha, tem o seu caráter transformado, amados. Você não consegue ficar igual, queridos, se você conhecer o que está escrito aqui, amados. Você vai se mudando, você vai sendo cobrado pelo próprio Espírito Santo. O que o Dilon disse aqui, nós não queremos convencer ninguém, mas você é convencido pelo próprio Espírito. Ele mesmo vai falar assim, ei, essa parada, mano, tem que mudar, velho. Essa parada não está legal, cara, o que você está fazendo aí, ó, vai dar ruim. Aí ela te direciona pelo caminho certo, você começa a andar ele, por ele, você vai vendo que você vai se corrigindo. Você vai ver assim, cara, que há algo novo em você algo transformador. O cristão comprometido, ele entende que se as Escrituras são inspiradas por Deus, então elas são tão confiáveis quanto Deus. Se você crê em Deus, queridos, você crê na palavra de Deus Ah, mais, não tem mais, Cris, tem a palavra Amém? E cara, isso é um ponto muito importante Porque muitas pessoas acreditam que nós não vivemos pela palavra Que é oba-oba E não é oba-oba, gente Não é Ah, vou lá no Bola de Neve que é tudo legalizado Sim, a tua adoração é legalizada Queridos o teu, a, tua, a tua oração é legalizada Teu desejo de buscar a Deus é legalizado Você chapar no Espírito Santo Também é legalizado Tudo isso é legalizado Amém? Vocês são aqui queridos? Então, é isso que a palavra nos ensina Ela vai gerar algo dentro de nós Ela vai, sabe Te forçar a querer dar um passo diferente Ou então você acaba sucumbindo Queridos, você não vai aguentar e não é por causa que a igreja pressiona ou o pastor pressiona, é porque, cara, tipo, meu, eu não consigo viver conhecendo a palavra andando no velho caminho. Não consigo. Ou eu abandono a palavra ou eu abandono o velho caminho. Vocês estão aqui, queridos? Sempre vai ter duas escolhas. Ou eu abandono a palavra de Deus ou eu abandono o velho caminho. aí queridos, a gente vê o que a palavra de Deus, ela tem poder, amém, a palavra diz assim, que ela é uma espada de dois gumes, e ela tem poder, para entrar entre alma e espírito, ela divide, o que é de Deus, e o que é da carne, amém queridos, e ela te gera algo ali, ela vai te mudar, ela vai te transformar, ela vai cara, te constranger muitas vezes, daquilo que cara, não está legal, Está ruim, amém? Vocês estão aqui, queridos? Então, o cristão comprometido não se desculpa por compartilhar a palavra de Deus, queridos, porque ele está convencido do seu poder de transformação. Por que, que ele compartilha a palavra? Porque ele sabe que a palavra vai transformar, ele sabe que a palavra vai mudar. Queridos, você começa a ouvir a palavra Cara, aquilo vai entrando dentro de você Aquilo vai, sabe, gerando algo dentro de você Você vai querendo, sabe Ei, eu não posso mais viver essa realidade que eu tenho vivido hoje Eu quero mudar, eu quero transformar E tudo isso começa quando? Quando você começa a ter intimidade com a palavra de Deus Quando você começa a se relacionar então amados, outra ideia por trás do significado da escritura, ser inspirado por Deus, é que elas têm o sopro de Deus, como eu disse, isto é, o Espírito de Deus nela, o Espírito de Deus queridos, ele fala através da palavra, quando você está se relacionando queridos, quando você está buscando, você começa a ler a palavra e de repente vem algo assim, você... caraca mano, o que é isso? quem já viveu uma experiência dessa, de você estar lendo a palavra e de repente, o que, que foi senhor? hã? você até olha assim, onde você está? quem está aí? Né? não é o diabo queridos é o Espírito Santo te inspirando te trazendo a revelação da palavra te trazendo entendimento sobre a palavra eu ministrei esses dias na, num culto de jovens, uma sexta-feira e até quarta-feira eu orava para Deus, pai o que, que eu tenho que falar? o que, que eu tenho que falar? e eu não sabia o que falar aí eu pus a a bíblia é, em áudio e fui correr aí eu tava correndo lá cara e de repente meu aquela voz assim que vem quem tem a Bíblia ó, 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 em áudio assim você sabe quando você põe assim aquela voz ali que fica no teu ouvido ali né eu não vou imitar aqui para não passar carão, amém tá bom mas vocês entendem vocês sabem né naquele momento cara tipo o Espírito Santo falou e é isso que eu quero que você faça opa Glória a Deus queridos, o Espírito Santo de Deus está em cada uma dessas palavras que estão aqui nessa bíblia, nesse livro E ele vai te inspirando, ele vai te trazendo entendimento, ele vai te trazendo revelação O cristão comprometido ele entende que se as escrituras são sopradas por Deus queridos Então o poder de Deus reside, reside dentro delas Por isso que nós falamos queridos, ei Há poder nisso aqui Amém? A poder para mudar, a poder para transformar Quantas vezes queridos, você tomou uma decisão sem olhar para a palavra de Deus? Quantas vezes deu PT? Muitas né cara? Não mãe, eu já tinha convicção disso, tal, tal, mas cara E quantas vezes você tomou decisão baseada na palavra de Deus? Queridos e depois você foi dobrar teu joelho e agradecer a Deus por você ter, vindo a, ter consultado a palavra antes. Para não ter feito bobagem. Vocês estão aqui? Queridos, então ele compartilha a palavra de Deus com confiança. Isaías 55, põe lá para gente, 55, 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará naquilo para que a designei. Amém, queridos? Amém, a palavra de Deus ela não vai voltar a ele enquanto não cumprir o propósito que tem sobre a sua vida Sobre a tua vida queridos, por isso que pai como que eu sei o que tem que se cumprir na minha vida Ei, Leia, aprenda a palavra, busque a palavra, não se contente apenas queridos é necessário vir ao culto, receber de Deus, sim queridos, mas entendo que a palavra culto, ela, ela representa um ato meu, eu saio da minha casa para ir cultuar a Deus, um gesto de gratidão, um gesto de honra, amém? mas eu tenho a palavra uma ferramenta dada a Deus para que eu busque a capacitação necessária para poder derrubar os gigantes que eu enfrento ali fora, amém queridos e eu volto para cá para cultuar a Deus, eu volto para cá para adorar a Deus eu volto para cá para agradecer a Deus por quê? porque ele me deu todas as ferramentas que eu preciso para vencer as minhas batalhas tudo que eu preciso está aqui queridos mas eu vou na igreja porque eu preciso de algo, sim, glória a Deus que você vem na igreja porque precisa de algo, mas entenda queridos, você está vindo aqui dar algo, você está vindo aqui oferecer algo a Deus, quando nós levantamos um altar de adoração através do louvor, nós estamos adorando a Deus, nós estamos entregando algo a Deus, nós fazemos isso também através dos dízimos e as ofertas, nós estamos entregando algo a Deus. E quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, nós estamos entregando o nosso coração a Deus e falando para ele, Ei, pai, semeia o que tem que semear nesse solo aqui agora. Esse é o solo fértil. Esse não é o solo rochoso, esse aqui não é o solo espinhoso, esse aqui não é a beira do caminho. Esse é o solo fértil, aonde a semente cai, aonde a semente dá fruto, aonde produz em 30, 60, 100 vezes, conforme a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém, queridos. Então, queridos, eu tenho esse entendimento, e eu faço isso, porque eu amo o Senhor. Primeira palavra que nós falamos a respeito do compromisso. Amados, a palavra de Deus, ela sempre tem a palavra final em nossas vidas. Isso é visto pelo fato de que o cristão comprometido, ele estuda a palavra de Deus diligentemente, queridos, nós somos informados que, de que toda a escritura é útil, pelas quatro coisas que nós falamos, ensino, ela revela o caminho que eu devo percorrer, repreensão, ela revela quando eu saí do caminho que eu tinha que percorrer, para corrigir, revela como voltar ao caminho ao qual eu tinha que estar percorrendo. E instrução na retidão revela como permanecer no caminho certo e como não repetir os erros que eu cometi quando eu saí do caminho e quando eu tive que lutar para voltar para o caminho. Vocês estão aqui, queridos? Então, amados, em momentos diferentes em cada uma de nossas vidas, sempre precisamos de uma dessas quatro coisas. Sempre você vai avaliar a cara que meu ou a palavra ela tá te repreendendo por algo que você opa isso aqui vai te derrubar ou ela tá fazendo você voltar quando você já caiu ou ela tá te ensinando como ficar no lugar que você precisa ficar, queridos ou ela tá te ensinando, te ensinando. E esse aqui é o caminho. Vocês estão aqui, queridos. Então assim Quer seja a verdade a descobrir, ou um pecado a confessar, ou uma correção a fazer, ou uma lição a aprender, queridos. E qualquer uma dessas situações podemos encontrar nas páginas da Bíblia eu não sei, cara, como que está o momento na sua vida, eu não sei em que fase você está, o que que você precisa, mas uma coisa eu tenho certeza, você pode encontrar na palavra de Deus, você pode encontrar nas páginas desse livro, e ela vai te responder o que você precisa saber, Ele vai te dar direção, queridos, Ele vai te instruir, amados, a Bíblia lhe, for, lhe oferece, um arsenal de armas celestiais. Cris, com ela você é preparado para qualquer tipo de guerra. Seja qual for o tamanho da tua guerra, seja qual for o tamanho do teu gigante. Ela vai te dar a arma necessária, o tamanho específico, aquilo que você precisa para vencer, para lutar. É um laboratório de remédios infalíveis. Cara... Ah, eu vou consultar aqui, ver se eu acho, então a receita do remédio para dor de cabeça, é assim? É assim que funciona queridos? Não. Mas ela vai te dar muitas, muitas direções para você ser curado queridos, em várias áreas da sua vida. Na tua vida emocional, na tua vida financeira, nos teus relacionamentos, falta de perdão. Muitas pessoas adoecem queridos por falta de perdão Porque não perdoam E não se permitem ser perdoado Não se perdoam E as pessoas acabam adoecendo queridos Aí precisam realmente recorrer queridos às farmácias, recorrer aos hospitais Por quê? Porque não está cuidando do básico Do básico Queridos eu vi uma, eu postei no meu Instagram, uma propaganda de uma marca de caneta, aí tem lá, caneta feita há 20 anos atrás, caneta feita há 10 anos atrás, caneta feita agora, todas iguaizinhos, e embaixo está escrito assim, às As vezes você só precisa fazer o básico, e às vezes queridos, nós só precisamos fazer o básico, para estar bem com Deus, para viver a vontade de Deus, nós não precisamos inventar a roda, a roda já foi inventada, nós só precisamos pegar a roda, e colocar no nosso carro, e sair andando, então amados, você às vezes está tentando inventar algo, que você não precisa inventar, é só você ler e descobrir, hoje em dia você vai para as faculdades queridos, e amados, o que, que você aprende numa faculdade, você aprende a pesquisar, artigos de pessoas que já descobriram aquilo que você está procurando olha só que interessante isso como que você aprende algo dentro de uma faculdade? pesquisando sobre quem aí aquilo ali te dá a base e te dá às vezes a revelação de você criar algo novo de você aprimorar algo que já foi construído e aquilo vai te reinventando, vai te capacitando, vai te transformando a palavra de Deus funciona assim queridos ela funciona assim, você vem para a palavra, você começa a ler a palavra, você começa a entender as coisas à sua volta, você começa a ver cara, que muitas das leis, que nós temos hoje, na nossa constituição, tá aqui queridos, livro de números, deuteronômio, levíticos, está escrito aqui, Oh, engraçado, os caras fizeram isso anos depois, opa, mas Deus ele é ciência, ele é ciente de todas as coisas, amém? ele já sabia que nós precisaríamos dessas leis, ele já sabia que ele tinha que inspirar alguém, para alguém colocar nas páginas da Bíblia, que daí outra pessoa ia pegar e ia falar, não, nós precisamos disso para a nossa sociedade, então vamos instaurar essas leis, essas regras, essas ordens, e todo mundo vai ser obrigado a seguir daqui, porque tem que pôr a ordem, tem que pôr, sabe, as regras para poder funcionar, então amados, se nós formos para a Bíblia, nós aprendemos, a palavra de Deus, queridos, ela é um guia que te conduz por qualquer estrada, você precisa de um GPS, você tem aqui, você precisa da resposta, você tem aqui, você só precisa buscar aqui, queridos, pastor eu não gosto de ler, eu também não gostava queridos quando eu me converti eu nunca tinha lido a Bíblia queridos eu nem sabia Salmos 91 nem sabia o que era Salmos nem Bíblia eu tinha demorei uma cara para conseguir ler a Bíblia inteira e ficava pulando pelos livros que eu não gostava Levítica é muito chato, vou pular quem já fez isso quando foi ler a Bíblia inteira? amém, glória a Deus, viu, tem uns irmãos aí aqui, já faz igual, <risos> né, vai direto pro livro de João, opa, depois Apocalipse, terminei, né, e daí só lê o primeiro capítulo de Apocalipse, porque não entendeu, eu falo, ah, já li, né, aí lê lá a parte de Gênesis, haja luz, aí ageu, aí pronto, já sei de tudo, quantas vezes a gente faz isso queridos? Quantas vezes a gente se encosta nisso e fala assim, ei, tudo posso naquele que me fortalece. Só não sabe o contexto do que Paulo está dizendo. Só não sabe o que significa que ele está falando quando ele declarou tudo posso naquele que me fortalece. Se você entender isso dali, querido, talvez você fale assim, opa, eu não sei se eu posso tudo. Por quê? Porque talvez não tenha entendido ainda quem é o Deus está sobre você amém queridos Fala, pastor, é uma palavra de exortação? não cara, é bem de boa quem estava no culto de quinta aqui? a Simone falou que eu fui bem tranquilo, fui? estava de boa? é? foi bom? ela falou assim, nossa você estava tão manso <risos> Eu falei, ué, o que, que aconteceu? É que a palavra falava sobre amor, né, cara? Como que você vai falar de amor falando assim? Pô? É, que te digo, raça de víboras Ame ah, o Senhor, senão você vai pro inferno Né? Então você tem que... Ô, oh, galera, amados Ame a Deus, amém? E a mesma coisa a gente está falando hoje, queridos Cara, é uma instrução Eu quero um compromisso com Deus Quem aqui quer um compromisso com Deus? Cara, começa a ler a palavra de Deus Comece a estudar a palavra de Deus Se você deseja um compromisso com Deus, queridos De verdade, comece a estudar o que está escrito aqui Pastor, eu leio um versículo por dia Amém, cara Você já leu alguma coisa Você já está lendo alguma coisa Mas leia, cara Vou demorar 10 anos, para mas você está lendo, eu tenho certeza que cada versículo desse vai se cumprir o que está escrito em Isaías, a palavra dele não volta para ele vazia, se ele tiver que usar, queridos, uma vírgula da Bíblia para falar com você, ele vai usar, e vai te responder as tuas perguntas, vai te dar a direção que você precisa, tudo numa vírgula, e você só, nossa, aqui tem uma vírgula, e você já entendeu tudo, por quê? Porque é Deus que está falando, queridos, amém? Então a palavra de Deus sempre tem a palavra final em sua vida Isso é vista no fato de que Você se submete completamente à palavra de Deus Basta eu saber, cara, o que está aqui? Não Fala para o seu irmão aí, não basta Fala para ele, olha na cara dele e fala assim Não basta, cara Não basta só você ler Você tem que se submeter Não, porque a palavra está escrita assim, mas eu não concordo Mano, isso não é sub, se submeter a Deus Amém? Isso é querer mudar a palavra de Deus Isso é querer mostrar para Deus Que cara, ele tá errado quando ele inspirou a palavra de Deus É você chegando para Deus assim Ei Deus, ó, seguinte Sabe a tua Bíblia? Ei mano, eu tiraria aquele livro de lá ó. Sabe o livro dos Dez mandamentos? Eu arrancaria É você falar isso para Deus, cara então você tem que entender cara, que isso aqui é uma direção e você vai se submeter a ela, você vai se colocar diante dela, queridos a palavra de Deus não lhe foi dada para aumentar o seu conhecimento, mas sim para mudar a sua vida, amém queridos? não é só para te encher de conhecimento, é para te trazer transformação, amados, o cristão re, é, comprometido realmente acredita que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil, então ele procura aplicar fielmente toda a sua verdade, a sua vida, para que ele possa se tornar tudo o que Deus tem em mente para ele ser, para ele tudo que Deus pensa sobre ele e para que ele possa ser capaz de realizar aquilo, tudo aquilo que Deus liberou sobre a vida dele, tudo aquilo que Deus pensou sobre ele para que ele viesse fazer o propósito dele, enfim, quando nós temos esse entendimento, quando nós temos esse, esse comprometimento com a palavra de Deus, queridos, nós usamos a palavra de Deus para cumprir o propósito que ele tem nas nossas vidas nós vivemos olhando para ela e fala assim, Ei, eu estou seguindo a direção que Ele me deu, eu estou vivendo aquilo que Ele me deu, eu estou cumprindo aquilo que Ele falou para eu viver queridos, não é correto você separar passagens preferidas e sustentar queridos, sua vida nela, ah eu gosto desse, desse versículo, eu gosto desse outro, Queridos, é bonito pôr lá, tipo meu, eu vejo que às vezes as pessoas fazem até tatuagem com os versículos da Bíblia A pergunta é, cara, isso transforma a sua vida ou marcou a tua pele? Porque se não mudar a tua vida, queridos, você só gastou dinheiro com o tatuador Vocês estão aqui? Então, amados, a gente tem que entender, ela tem que transformar, ela tem que mudar, Queridos ela tem que gerar algo no nosso coração Não é correto, queridos, você separar só aquele versículo ali que te traz paz Não, isso aqui é confortável para eu ouvir Não é isso que Deus quer para mim e para você, cara Ele quer mudar, Ele quer transformar as nossas vidas E cara, e quando eu quero viver isso, eu entendo que eu preciso me submeter a essa palavra Doa ou não doa É bonito de se ouvir ou não é bonito de se ouvir como nós falamos, ela vem para ensinar, ela vem para corrigir, ela vem para exortar, ela vem para desenvolver queridos, o caráter, então amados, ela tem um propósito nas nossas vidas, e às vezes cara, você lê ali um versículo e você fala assim, ah não gostei do que está falando aqui, poxa, mas você tem que no mínimo se abrir e falar, a Deus, que essa palavra vem e gere transformação na minha vida, quando você começar a ler a Bíblia queridos, antes de começar faça uma oração, Senhor, que aquilo que eu leio aqui hoje... Ele sirva... Tipo como um norte para mim... Nesse dia... Que ele haja... Faça, traga transformação sobre a minha vida... Toque o meu coração... Abra os meus olhos... Tire os tapões dos meus ouvidos... Eu possa ouvir o que o Senhor tem para mim... De verdade... Não faça disso só um momento... Cara... Tipo meu, uma rotina do dia... Como escovar os dentes... Não é cara... É importante é muito importante, 2 Timóteo 3,17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, olha o que ele está falando, então a Bíblia ela tem, queridos, um intuito, de te ensinar, de te exortar, de te corrigir, de transformar o teu caráter, para que você seja um homem de Deus, para que você seja um homem, queridos, a Bíblia fala, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, quem é perfeito? Perfeito é Deus. Nós falamos isso no último culto. Cara, eu só vou me aproximar dele se eu entender quem é ele, queridos, e começar a refletir aquilo que ele está colocando em mim. A pôr para fora aquilo que ele está me ensinando, aquilo que ele está me mostrando, a começar a falar da maneira que ele tem pedido para eu falar. Começar a agir da maneira que ele tem pedido para eu agir. Não adianta, queridos, a gente, tipo, às vezes estar num ambiente de uma glória maravilhosa da presença de Deus, a gente se enche da presença de Deus, depois sai ali fora queridos, mano como que se eu nunca tivesse tendo, tido um relacionamento com Deus, como se eu nunca tivesse conhecido o Senhor, como que se eu nunca tivesse lido a palavra de Deus, agindo como cara que Deus é um só meu, meu brother, vocês estão aqui amados? Então a ideia que ela é verdadeira, sabe, a, é, é, a ideia verdadeira aqui, queridos, é a realização na vida, é uma transformação na vida, queridos, então a, é, o propósito é, é, é ver cumprido, queridos, aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, através da palavra dele, ele vai agir, ele vai transformar, ele vai causar alguma coisa dentro de nós, queridos, um incômodo, um inconformismo, Sabe quando você começa a olhar para você e você começa a se deparar com você no espelho? Eu não sei se você já fez esse teste, se você nunca fez esse teste, faça por favor. Pare na frente de um espelho e diga para você quem é você. Pare na frente de um espelho que queria dizer: olha assim, ei Marcelo, você é esse cara. Você faz assim, você age assim, você fala assim, você se comporta dessa maneira. Porque muitas vezes nós estamos interessados naquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Mas você já começou, você já parou para falar o que você pensa a respeito de você? Ou então você, tipo, sabe, responder essas perguntas: o que você acha de mim? Ah, eu acho isso, isso, isso. Cara, você vai ver, mano, que é uma revelação sem tamanho de coisas que precisam ser mudadas, de coisas que precisam ser transformadas. Quando você vem para o NV, você vai entender que isso é fazer um inventário pessoal. É você se reconhecer, é você se entender, você saber quem é você. Cara, Deus sabe de todas as coisas, amém? Deus vê todas as coisas, amém? Então Ele vê como que tá teu coração, Ele sabe quem é você hoje. E cara, não adianta você querer mascarar para Deus. Não adianta, sabe? Tipo, meu, eu sempre coloco isso aqui. Você pode falar o que você quiser para mim, cara, eu vou acreditar. Vou acreditar. Não sou tão esperto assim. Mas para Ele não, cara. Para ele não tem como, a gente não consegue enganar Deus Então Deus sabe onde a gente está vacilando Deus sabe o que, por que, que nós precisamos ouvir uma palavra igual a essa? Deus sabe, por que, que ele, tipo, sabe, ele está trazendo nesse momento um tema falado sobre compromisso Amados, a geração eleita é uma geração comprometida Amém? é muito bonito falar, eu sou a geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, mas você tem que dizer também, eu sou comprometido com Deus, eu sou comprometido com a palavra de Deus, eu sou comprometido com a obra de Deus, eu sou comprometido com a direção que Ele me deu, é diferente queridos, de eu só estar junto, é bonito queridos, entretenimento é muito legal queridos, pôr a mão na massa não é tão legal assim, e é isso que eu e você temos que entender, por isso que nós temos que olhar para nós e avaliar-nos, dar as respostas para nós, nós estamos nos enganando queridos, nós estamos manipulando a nós mesmos, amados, submeter, se submeter quer dizer se colocar debaixo daquilo que está sendo falado, é a chave queridos para ser equipado para viver a vida de realização que Deus me salvou para viver e Deus te salvou queridos se você acredita em Cristo se você confessa o Senhor como o Senhor e salvador da sua vida, a palavra diz que você é salvo só que amados, você foi salvo para viver um propósito para que a obra de Deus ela se cumpra sobre a tua vida queridos, para que algo Dia especial da parte de Deus, venha sobre você Nós não temos que ser, queridos, igual, cara, o, o, o ladrão da cruz Aos 47 do segundo tempo, tá bom, pai, eu me arrependo oh, Não quero ir para o inferno, então agora eu aceito o Senhor Mas, meu, destruiu todo um propósito Acabou com todo um propósito que Deus tinha para a tua vida Nunca é tarde, queridos, para voltar Nunca é tarde para dizer, Ei, pai, vacilei até aqui, mas daqui para frente é, é nós Amados. A gente vive, tipo, eu venho de uma caminhada antes de conhecer Jesus Cristo, que quando você falava para um cara, para um brother, para um um cara da correria, é nós, é nós, irmão. É nós, não tinha esse negócio, é nós não deu. Não deu, a mão pesava, cara. Aí a gente vem para Cristo, a gente, ah, é nós. É nós, mas veja bem, a gente tem, nós temos que ser, queridos, pessoas de atitude, homens e mulheres de atitude, homens e mulheres, queridos, tipo, com o termo do mundão, sangue no zóio, sabe, você tem que olhar para a circunstância, queridos, olhar para a tua volta, queridos, você tem que se injuriar com aquilo que está acontecendo. Quantas crianças, quantos filhos aí, queridos, nós estamos vendo aí, pô, tirando a sua própria vida, por quê? Porque às vezes não está ouvindo o evangelho da minha boca e da sua boca. Quantas pessoas estão caindo na drogas hoje aí, queridos, porque eu e você, queridos, não temos, temos vergonha de falar da palavra de Deus. Temos vergonha de chamar os irmãos para vir para a igreja. Temos vergonha de falar para o cara da família. Ei, amados. Convidar o teu pai, convidar a tua mãe. Ei, mano, vamos para a igreja, cara, vamos para cá, para Cristo é, mas o que vão pensar de mim, cara, se divide pensar, o que vai ser da vida dele na eternidade, se ele não ouvir a palavra de Deus, se ele não tiver a oportunidade de se arrepender, se ele não tiver a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, é isso que nós temos que nos preocupar, não se o cara vai gostar ou não vai gostar, ele tem que ouvir queridos, ele tem que saber que tem um Cristo que salva, que um Cristo que morreu de amor por ele, que deu a vida dele para que ele possa ser salvo, possa ser redimido dos seus pecados e possa voltar para o caminho que Deus tem para a vida dele. Então, amados, eu e você, quando nós nos falamos assim, nós somos a geração eleita, ei, nós somos o sacerdócio real, queridos. Mas nós fomos comissionados a algo muito importante da palavra de muito importante por parte de Deus, que é o ir, que é o fazer discípulos. Quer é batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e você temos essa incumbência, essa missão, queridos. Amados, eu mandei colocar mais cadeiras na igreja. Por que, que você fez isso, pastor? Por que, queridos? Porque tem muita gente lá fora que precisa sentar aqui. Tem muita gente aí fora, queridos, que precisa estar essas cadeiras. E você é um instrumento na mão de Deus para fazer esse teu irmão sentar aqui para trazer Ele para cá, para fazer Ele sentar, para fazer Ele ouvir a palavra, para que o Espírito Santo convença, queridos, que o caminho que Ele está seguindo não é o caminho correto, para que o Espírito Santo fale ao coração dEle, a Tua parte, queridos, é só ir, é só levar o Evangelho, é só proclamar o Evangelho, queridos pede para Deus, Senhor vai à frente da vida do irmão, vai lá e fala já no coração dele, quando eu chegar, eu só vou pegar ele pela mão e vou trazer, e o Senhor já fez todo o trabalho, quando ele chegar ali, que o coração dele já é quebrantado, que ele já está se quebrantando toda na presença de Deus, mas é isso, tem que queimar dentro da, da gente, tem que ser algo assim que cara, sabe, fica implodindo dentro de mim, bum, bum. Sabe, sim, ser inconformado queridos, por quê? Porque tua família não está ainda nos caminhos do Senhor Ser inconformado, sabe por quê queridos? Porque os teus amigos, aqueles que cresceram com você, que eles estão morrendo aí ó, ou estão matando Ser inconformado queridos, porque tem um monte de crianças, jovens, adolescentes, no tamanho dos nossos que estavam aqui agora, ó eu faço questão de impor a mão sobre a cabeça desses meninos e queridos e liberar palavras de bênção sobre a vida deles, palavras de autoridade, queridos, de liberar unção sobre a vida deles, porque essa geração ela não vai ser roubada, queridos. Ela não vai ser roubada, e é o meu papel, é o teu papel instruí-los no caminho que eles têm que andar. É o nosso papel direcionar essas vidas para que eles estejam no caminho certo. E talvez eu e você tenhamos nos desviado, queridos, mas hoje nós temos a oportunidade de voltar. Nós temos a oportunidade de estar no caminho certo, de fazer a coisa certa, de levar essa geração para Cristo, queridos, para que eles vivam, queridos, aquilo que talvez eu e você nunca ten, nunca poderemos, nunca tenhamos a oportunidade de viver. Mas ei, se você for um instrumento, queridos, para alcançar uma vida dessa, e essa vida alcançar uma geração, fique feliz pra caramba, mano. Você já cumpriu o propósito da tua vida. Amados, quando você encontrar uma Bíblia que tem a aparência de estar se desmoronando Não significa que o dono dela é desleixado Pelo contrário, queridos, geralmente pertence a alguém que não está anônimo Geralmente, queridos, uma Bíblia que está toda arriscada, toda anotada, cheia de marcação Ela pertence a alguém, queridos Que não está anônimo e é isso que eu e você precisamos entender, nós precisamos fazer isso, amém queridos? Vocês estão aqui? O cristão comprometido, queridos, ele reconhece isso, então ele é fiel à palavra de Deus. Ele é fiel ao que está escrito aqui, queridos. Ele vai buscar na palavra, ele vai ler essa palavra e vai desvirar, e vai virar, e vai desvirar. E cara, ele vai rodar quantas vezes for necessário, amados. Para quê? Para que tenha revelação. Para que Deus fale Amados, hoje é muito fácil para nós, sabe por quê? Porque a Bíblia está no celular Porque a Bíblia está no telão Porque a gente digita no Google Aparece tudo com até versão de Bíblia Mas a gente só vai lá atrás daquele pontinho Sabe aquele versículozinho que nos traz alguma, algum conforto? É o que a gente faz Pense queridos que tinha um, tinha um tempo amados, que meu, quem tinha uma dessa aqui cara, tinha, era um cara super rico, né, um cara, meu muito rico, porque toda a sabedoria de Deus está aqui, todo o ouro, toda a prata, elas estão aqui queridos, está à minha disposição, está à sua disposição, é só a gente ler, é só a gente, sabe, revirar de ponta-cabeça, de, de capa a capa, voltar de capa a capa. Sabe, queridos? Líderes, vocês que são líderes nessa igreja, cara. Meu, isso aqui, cara, não é um acessório. Não é um acessório, cara. É algo muito importante, é algo que eu e você precisamos conhecer. Porque, senão, você está falando de você, você não está falando de Deus senão o que você está falando, queridos, não vem de Deus, vem da tua carne. E você precisa ter esse conhecimento de Deus para que você possa falar de Deus. Quer viver algo diferente, queridos? Conheça a palavra de Deus. Quer ter uma aliança com Deus? Pastor, eu preciso mudar. O que que eu preciso fazer daqui para frente, mano? Primeira coisa, começa a ler a palavra. Primeira coisa, começa a ler a palavra. Entrega teu caminho ao Senhor, queridos. Confia nele, o mais ele fará. Mas enfim, queridos, vá para a palavra de Deus, vá aprender o que está escrito ali. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Coloca Deus como prioridade na sua vida. Não negocia as coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos muitas pessoas recebem algo da parte de Deus, queridos, e perdem o foco rapidinho, queridos, porque de repente foram convencidos por diabo, que outra coisa é mais interessante do que eles estão carregando, o dom que Deus colocou na tua mão, o talento que Deus colocou na tua mão, você está negociando com Satanás, muitos estão se comportando igual é, Esaú, queridos, que trocou, queridos, a primogenitura por um prato de lentilha, muitos estão fazendo como Judas, estão vendendo Cristo queridos, por 30 moedinhas, muitas pessoas queridos, estão se comportando dessa maneira, então não haja com indiferença com aquilo que é de Deus, não haja, não se assenta a roda dos escarnecedores queridos, não se detém no caminho do pecador, medite na palavra dia e noite, dia e noite, dia e noite, para que ela venha te trazer, queridos, a direção de Deus. Para que ela venha trazer a vontade de Deus. Nós estamos indo para o final. É correto afirmar que precisamos ouvir a palavra de, ensinada por nossos pastores e professores. Jeremias 3,15 diz. Dar-vos, ei, pastores, segundo o meu coração. Que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Aí, queridos... Nós precisamos ler a Bíblia, nós mesmos, nós recebemos a palavra através dos pastores, através dos homens de Deus, que Deus tem colocado nas nossas vidas, através das autoridades que o Senhor tem colocado diante de nós, mas nós precisamos ler a Bíblia, Deuteronômio 17, 19 diz, e eu terá consigo, e nele lerá todos os dias a sua vida, para que? Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos para o cumprir, Amados, nós precisamos estudar as escrituras atentamente Provérbios 2, versículo 1 ao 5 diz... Filho meu, se aceitares as minhas palavras E esconderes contigo os meus mandamentos Para fazeres atento à sabedoria Ao teu ouvido E para inclinares o coração ao entendimento E se clamares por inteligência E por entendimento Alçares a voz Se buscares a sabedoria como a prata E como tesouros escondidos a procurares Então entenderás o temor do Senhor E achará o conhecimento de Deus Achará Quem? Quem procura? quem procura queridos, a palavra não vem pela inércia queridos, não é parado que você recebe a palavra de Deus, não é ali queridos, hum, que você vai receber, é lendo irmão, é lendo, é conhecendo a palavra, é tomando atitude, é fazendo o que tem que fazer amados, você precisa memorizar passagem chaves, a palavra diz assim, trazer a memória, aquilo te traz esperança Então queridos, comece a memorizar aquelas palavras-chave Salmos 119,11 diz Guardo no coração as tuas palavras Para quê? Para não pecar contra ti Então guarde as palavras de Deus no teu coração Porque o Espírito Santo vai te lembrar, queridos Das palavras que você tem lido O Espírito Santo vai te lembrar, queridos Daquilo, queridos, que está te desviando dos caminhos do Senhor Amados, fecha os teus olhos por um instante feche teus olhos, em nome de Jesus Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu venho diante de Ti Pai, repreendo toda ação do diabo, Pai trazendo confusão sobre a mente dos meus irmãos em nome de Jesus eu declaro por terra agora pai, toda ação de aves de, rasp... de rapina pai, querendo roubar a tua palavra pai, em nome de Jesus Cristo, repreendo o espírito de escarno sobre essa igreja, no nome de Jesus eu declaro por terra agora, toda ação pai, do maligno sobre a palavra de Deus eu coloco por terra agora pai toda a indiferença pai da tua palavra eu coloco por terra agora Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz que ela não voltará para ti sem cumprir o propósito pela qual ela foi designada em nome de Jesus, se você crer dar uma salva de palmas ao senhor queridos tudo que nós falamos aqui é a verdade da palavra do senhor e ela é necessária para uma vida equilibrada mas nós devemos fazer mais do que ouvir do que ler, do que estudar e memorizar nós devemos também meditar sobre isso, Josué 1.8, põe lá na tela para mim, louvor pode vir para cá, Josué 1.8, Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido amém queridos ele está falando medite queridos medite naquilo que você está lendo naquilo que você está aprendendo viveremos dias onde o nível de conhecimento e aplicação da palavra de Deus em sua vida ditará o caminho pelo qual você viverá por toda a eternidade queridos aquilo que você está falando hoje aquilo que você está fazendo hoje aquilo que você está aplicando sobre o que você conhece da palavra de Deus ele vai ditar vai ditar a tua vida por toda a eternidade então amados tome posse disso tome posse ah pastor, essa nem é uma palavra motivacional para mim é super motivacional inspiradora queridos, queima dentro da gente ela tem que gerar algo dentro de você, cara. ela tem que gerar algo, como eu falei assim, você tem que olhar para essa circunstância, olhar para essa situação, mano, se você está na igreja e nunca leu a Bíblia, cara, comece hoje, hoje, se você tem uma caminhada com o Senhor de anos aí, cara, você nunca leu a Bíblia inteira, mano, corrija isso, cara, corrija isso, não tem como você empurrar com a barriga as coisas do Senhor, cara. Corrige isso, vai se acertar, vai se alinhar, vai procurar aprender a palavra Pastor, eu não gosto de ler Cara, não é uma questão do que você gosta É uma questão do que você tem que fazer Nós não estamos aqui para buscar o que a gente gosta do Senhor Nós estamos aqui para buscar o que nós precisamos do Senhor Nós não estamos aqui para ouvir palavras bonitas de Deus Nós estamos aqui para ouvir palavras que tragam transformação nas nossas vidas nós estamos aqui para receber de Deus, queridos, aquilo que vem gerar transformação nas nossas vidas. Aquilo que vem mudar o nosso caráter. Aquilo que vem mudar as nossas atitudes. Aquilo que vem mudar, queridos, os nossos pensamentos. Para fechar, eu ler mais um versículo. Põe lá na tela Romanos 12, 2. A palavra de Deus diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela revo, renovação da sua mente, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, bora mudar aumenta, os pensamentos queridos, bora buscar essa renovação da tua mente, para que então você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é fazendo o que você fez até hoje queridos, que você vai viver algo diferente com Deus. O que você plantou até hoje te trouxe até aqui, mas o que vai te levar para frente é o que você vai semear daqui para frente. É o que você vai fazer daqui para frente, queridos. A glória de ontem era de ontem, queridos. Que você possa viver agora a glória de hoje. Que você possa semear para viver a glória de amanhã. Que você possa semear para você ter frutos para colher amanhã, queridos. Não é porque um dia, há um dia isso aconteceu na minha vida, um dia eu tive uma experiência do Senhor Ei queridos, você tem que ter experiência do Senhor queridos, todos os teus dias Todos os dias você precisa entregar a sua vida para o Senhor Todos os dias você precisa recebê-lo como o Senhor e salvador da sua vida Todo dia você tem que declarar a tua dependência de Deus Todos os dias queridos, porque a carne queridos a carne ela grita dentro da gente O pecado ele grita dentro da gente O homem que está dentro de você Queridos, ele berra aí dentro Louco para que você mate aquilo que é de Deus Louco para que aquilo do Senhor morra em você Ontem eu ouvi uma palavra que diz assim Ei, se Cristo mora em você E se você mora em você Alguém tem que morrer Porque não tem queridos Como duas pessoas ocuparem o mesmo lugar Ou nesse corpo aí está Cristo Ou está você e se você fala que ei, Cristo vive em mim, queridos, então você não pode viver, então você não pode mais viver aí, queridos, então não existe mais você, existe Cristo em você, e se Cristo vive em você, queridos, ele conhece a palavra de Deus, ele tem compromisso com o Senhor, ele vive em função daquilo que Deus está direcionando ele, queridos, ele não tenta arrumar jeitinhos, ele não tenta manipular Deus, uma pessoa que tem compromisso que eles têm aliança com Deus aliança e essa aliança Deus Ele nunca quebra com a gente quem quebra queridos, somos nós quem rompe o compromisso não é Deus comigo é eu com Deus e eu tenho que entender que eles que eu preciso mudar as minhas atitudes eu preciso mudar as minhas atitudes Eu quero fazer uma oração, amados Se diante de tudo que foi falado aqui Ainda assim Você entende que precisa de Cristo Se você quer entregar a tua vida ao Senhor Quer abrir teu coração e falar Ei Senhor, vem cá, faz morada no meu coração Me ajuda aí Me corrige, me direciona se você já teve, talvez um dia, uma experiência com Deus, já aceitou Jesus Cristo, mas hoje você quer se reconciliar com o Senhor. Você quer voltar para os caminhos dEle. Como eu disse, a palavra ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos repreende, ela desenvolve o nosso caráter. Talvez você já tenha recebido o ensino, você andou no caminho correto, mas hoje você está ouvindo uma palavra de repreensão. E o Senhor falando assim, Ei, pode voltar para o meu caminho, pode voltar para o caminho que eu escolhi para você. Ou talvez você está aqui e nunca teve uma revelação por parte de Deus Nunca teve uma experiência por parte de Deus Mas ei, então a palavra é de ensino para você Ele está falando, ei, vem para os caminhos do Senhor Que eu te mostro o caminho que você tem que andar Ou talvez que você esteja aqui E já entendeu que ei, eu, tenho, eu sei o caminho que eu tenho que andar E Deus está te ensinando a andar em retidão, queridos Deus está te mostrando o que é andar em retidão Deus está mostrando as tuas falhas de caráter Para que você mude Para que você entregue isso aos pés do Senhor Para que você arranque isso de dentro de você E você possa então viver a vontade dele Deus está mexendo no caráter Se você deseja essa noite Entregar a tua vida para o Senhor Se você acredita que ele é filho de Deus E ele morreu naquela cruz por você Eu queria que todos fechassem os olhos Sem exceção, queridos não quero te constranger, não quero que você venha à frente, não quero que você fique de pé, eu só quero que você tenha entendimento, queridos, de que Deus está te chamando, eu só quero que você tenha entendimento de que Cristo está aqui, ó, gritando para você, falando: ei, ei, filho, bora lá, bora lá, vamos lá, vamos caminhar junto, vamos andar, eu tenho um caminho para você, tenho uma história para você, tenho um propósito na sua vida. Se você tem vontade, queridos, disso, você nem sabe o que fazer, não sabe nem como retomar essa caminhada, mas tem muita vontade. Com os seus olhos fechados aí no teu lugar, só vou pedir para que você coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo que diz assim... Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que és o Filho de Deus. E o Senhor morreu naquela cruz por mim. que o Senhor morreu naquela cruz por e mim. E eu entendo. E eu entendo. Que essa noite, Que essa noite, o Senhor está me chamando. O Senhor está me chamando. Então Senhor, Então Senhor, eu declaro, eu declaro, Tu és o
1: Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Salvador. és o
0: Salvador. Da minha vida. Da minha vida. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da, e da vida. E me ajuda. E me ajuda. A estar. A estar. No centro, no centro da tua vontade, da tua vontade. Amém pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essas vidas, pai, sei que há festas nos céus nesse momento, porque os teus filhos, pai, eles retomam essa caminhada contigo, muitos, pai, eles estão iniciando nessa caminhada contigo, mas em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, pai, revelar a tua vontade, que o Senhor possa ajudá-los nesse momento, pai, se necessário, carrega no colo, pai, se necessário, pega pela mão, pai, em nome de Jesus Cristo, mas que eles sejam supridos de ti, que eles sejam sustentados por ti, para que eles possam viver a a agradável e perfeita vontade do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Amados, eu quero fazer mais uma oração Nós vamos cear daqui um pouco E como eu disse no início Dessa ministração Deus está nos chamando para um compromisso Queridos Deus Ele não está afim de pessoas que andem do lado, estejam juntos. Ele quer pessoas comprometidas. Ele quer pessoas que entendam o que é ter uma aliança com o Senhor. Ele está buscando essas pessoas pessoas que, que desejam abrir o seu coração, pessoas que aceitem essa transformação, pessoas que desejam realmente a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor seja ela qual for Deus Ele está preparando uma geração Ele está nos capacitando para algo maravilhoso que Ele está derramando sobre essa igreja sobre esse ministério É como se ele estivesse cavando, 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 cavando Mas ei, amados, eu tenho uma notícia para você O processo de cavar já terminou, queridos Agora é a hora que ele, ele lança o concreto É a hora que ele está derramando aquela massa, aquele concreto, enchendo esses buracos, queridos Ele está... Desenvolvendo Toda essa base Ele está estruturando essa base Ele está preparando todo o alicerce E o meu coração e o teu coração Eles já foram tocados Eles estão preparados para isso Para receber esse concreto de Deus Para receber essa presença de Deus Para receber o Espírito Santo de Deus até agora muitos não viram as paredes sendo levantadas E se questionam por que, que as paredes não foram levantadas Nós estamos tanto, tanto tempo ali e as paredes ainda não foram levantadas Aí Deus manda dizer Ei, você vai se surpreender quando eu levantar as paredes Você vai se surpreender quando eu cobrir o um prédio Ei queridos Deus está desenvolvendo uma geração, Ele está capacitando aqueles que foram chamados. Dere canturia basurede alarabashuya andranai. Duriba surede arabase handranarabashuya andranai. Deriba dure canturia arabasui adradarabashi ravassuiababashi. Deririririririri andranarabasi canturia dradai. O yabassuri di arabashi andranai Abasi arabashi di 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 arabashi andranai santo deus santo deus santo deus diribadori canturi yabashi adradai <Sitimografia> oh yabassuri canturi yabashi andranai Deus ele anda no meio da igreja, queridos. O Espírito Santo de Deus, ele está no meio da igreja, procurando pessoas que estejam em concordância com ele. Procurando pessoas que estejam em concordância com ele. Procurando pessoas que estejam dizendo sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós estamos juntos. Sim, Senhor. Sou eu, sou eu. Eu sou o cara. Eu sou essa pessoa, Senhor, que o Senhor está procurando. Eu sou essa pessoa, Deus, que o Senhor está procurando. Se você acha que é você, querido, se você está em concordância com o Espírito Santo, se coloca de pé. Se coloca de fé. Lerebaduri, cantoriabase, Radarabashi Andranai. Oi, cantoria, Rabade, Andranarabasori. Ribabado, Yandranarabashi, Andranarabase rabá. Oh santo, 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 santo santo, 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 santo. Tu és santo, Deus, santo, 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 santo. Começa a declarar que Ele é santo, queridos. Começa a declarar com a sua boca, Santo, 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 Santo. Começa a declarar com a tua boca, queridos, Vem, Pai. Eu estou aqui. Eu me submeto à tua palavra. Eu me coloco diante de ti essa noite. Arabadore de Arabashi Rekanturi A Rabashi Andranai Arabababasuri Santo, Santo,
1: Santo, Santo. Cris, a palavra nos
0: ensina. Quando Josué ele atravessou o Jordão. Vem cá, líder, só vem cá. Quando Josué atravessou o Jordão, eles se depararam com uma grande fortaleza à frente deles, Jericó. E eles ouviram a instrução da parte do Senhor. Para muitos, uma atitude maluca, ficar rodeando uma fortaleza. Enquanto eles davam uma volta em torno dessa fortaleza, as trombetas tocavam. Eles fizeram isso durante seis dias. E no sétimo dia eles deram sete voltas. Sete voltas. E ao comando de Josué, ao som das trombetas, o povo inteiro bradou. E quando o povo de Deus brada, toda a fortaleza que há, que impede o avanço da igreja do Senhor, ela cai por terra. E nós vamos fazer um alto um ato profético, queridos. Para só um minutinho. Ele vai tocar as trombetas, queridos. Só que antes de tocar o chofar, mentalize aquilo que tem que cair por terra hoje. Aquilo que está sobre você, sobre a sua vida. Aquilo que te impede de pregar a palavra de Deus Aquilo que te impede de viver diante da presença de Deus Aquilo que te impede de seguir os caminhos do Senhor Memorize isso, traga a memória agora Comece a lembrar disso E quando a gente tocar o chofar, Quando o Liderson tocar o chofar, queridos O louvor vai começar a tocar junto E você vai dar um brado bem forte Em nome de Jesus Essa prisão ela cai por terra Em nome de Jesus Essa fortaleza Que tem te aprisionado, que tem te segurado Em nome de Jesus ela vai cair por terra Essas pedras elas serão lançadas No chão queridos E uma nova pedra será colocada diante de você A pedra angular A única pedra na qual você tem que estar sustentado Que é o Senhor Jesus Cristo então, com toda a fé, queridos, com fé, na hora que ele tocar o chofar, você vai começar a bradar, e deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo, queridos, se você sentir de chorar, chora. se você sentir de rir, ria, se você sentir de se jogar no chão, se jogue, se você sentir de se prostrar, se prostre, mas não fique indiferente diante da presença do Senhor. O Espírito Santo está entre nós e está procurando pessoas que estejam em concordância ao Senhor. O Espírito Santo está diante de nós e está procurando pessoas que estejam em concordância. <música> Vai lá, queridos. Agora...
1: Mais um bebê. Ele não está pregado na cruz, não
0: está morto. Ele
1: não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pregado na cruz, não está morto, ele está vivo e no céu não ficará paz. É mais um bebê na manjedora. Ele não está pregado na cruz. Ele está morto, ele está vivo. Ele está vindo, ele está vindo. Se prepare. vivo e no céu não ficará para sempre, ele não é mais um bebê na manjedora. ele não está pregado na cruz, não está morto, ele está vivo e no céu não ficará para sempre, se prepara. está vindo, se prepare. É, ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pregado na cruz, não está morto, ele está vivo, e no céu não ficará para ser. Não é mais um bebê na manjedoura Ele não está pregado na cruz Não está morto, ele está vivo E no céu não ficará para sempre Que venha e permaneça 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 teu reino Ele não está pregado na cruz E no céu não ficará para sempre Ele não, não é mais, mais um bebê na manjedoura. manjedoura Não está morto, Ele está vivo Ele não é mais um bebê na Tá
0: Hoje é um culto de ceia, vamos tentar por ordem na casa, amém? Vamos tentar, amém? Não prometo nada, mas... Queridos, você é convidado a cear, se você entende que Cristo é filho de Deus, que você se arrepende dos teus pecados, se você tem a intenção de viver no caminho de Deus, você é convidado a participar desse momento. Queridos, se você não concorda com isso, fica na paz. Se você entende, cara, que, meu... Eu não, não sei lá, não acredito em Deus, não acredito em Cristo, não quero perdoar meu irmão, não quero sabe, ser perdoado. Fica na paz, fica aí, fica adorando ao Senhor, deixa que o Espírito Santo vai falando ao teu coração. A galera vai estar tá passando, entregando aqui a, o cálice, amém. E nós continuaremos adorando. Em seguida nós vamos orar e vamos tentar encerrar o culto no nome de Jesus.
1: Esconda-me em ti! Esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o um nome mais lindo que eu conheço. Dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta, pode entrar. de entrar Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim, oh, oh, como eu amo seu nome,
0: amém, queridos. Alguém ficou sem pegar? Alguém que gostaria de ter pego e não pegou? Todo mundo pegou? Amém? Vamos orar então, Pai. No nome de Jesus, eu coloco diante da tua presença, Pai, o pão que representa o corpo de Cristo o suco que representa o sangue de Cristo. Nós te agradecemos, Deus, por esse momento, pela oportunidade de estar diante de Ti e poder sentar à mesa com o Senhor. Obrigado pelo sacrifício de cruz. Obrigado por ter dado a sua vida por nós. Obrigado por nos dar, da Tua graça, a oportunidade de voltar ao Pai, através de Ti, através do Teu sacrifício. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu peço a Ti que o Senhor abençoe o pão, que o Senhor abençoe o suco, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do suco, adora ao Senhor, querido. Tens o nome
1: mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome. Como eu amo o seu nome, tens -se o um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o seu nome. Ah, qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra?
0: Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que o Senhor derramou sobre essa igreja nesse dia. Em nome de Jesus, Pai, peço a Ti, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas, Deus, assim como ela é feita, Pai, nos céus seja também feita na terra, Deus, em nome de Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, receba a nossa adoração, o nosso louvor, receba as nossas palmas Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém, glória a Deus, aleluia, amém. Santo, santo, cadê o pessoal do Boas Vindas, rapidinho, corre aqui, Cristo, se você fez a oração aceitando Jesus Cristo, o pessoal do Boas Vindas vai estar lá atrás, no final do culto, esse galera que está com essas pranchinhas aí... Amém, é, nós temos a intenção, queridos, de te conhecer. Tá bom? Essa, esse é o propósito do pessoal do Boas Vindas estar ali, te dar uma orientação, orar por você, amém? Indicar uma célula, sei se esse for o teu desejo. Se você entender que esse lugar, que essa casa, essas pessoas que estão aqui podem fazer parte da sua família, nós ficaremos muito felizes de ter você na nossa, em nome de Jesus, amém? Ergue sua mão direita, vamos orar lá. É, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito esteja conosco Que Deus nos abençoe e nos proteja Que o Senhor nos dê toda a sabedoria que necessitamos Que o Senhor desenvolva em nós o desejo de buscar a sua palavra De aprender sobre a palavra dele Em nome de Jesus, que essa palavra esteja cravada em nossos corações Para que nós possamos agradar a Deus Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas a ele Amém, queridos? Amado, só antes de vocês ir embora, vamos fazer uma foto? A galera que está aqui consegue vir para cá, assim, ou só para gente dar um... Ou um pouquinho mais para cá só? Amém? Vem cá, eu vou... Você vai bater? Beleza. 18 fotos ali, amém, glória a Deus, que Deus abençoe a todos, vão em paz, no nome de Jesus, que o Senhor guarde a vida de cada um, os levem segurança até o seu destino, no nome de Jesus, amém, Deus abençoe a todos, nós temos a lojinha lá atrás, se você quiser abençoar a vida do seu irmão, por favor, amém. Pessoal, os diáconos, presbíteros, rapidinho, a gente tem um bate-papo, coisa rápida, já liberam vocês.